0: In dieser Podcast-Folge spricht Bernadette Wurzinger von der Oberösterreichischen Vereinsakademie darüber, wie Vereine mithilfe dieser Akademie unterstützt werden. Sowohl Fragen rechtlicher Natur als auch ganz andere Themen wie Statuten und so weiter werden geklärt. Bernadette plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen und verrät uns, wie wichtig Vereine und deren Mitglieder und Funktionäre tatsächlich für unser Bundesland sind. Hör rein und freu dich auf viele interessante Infos rund um das Vereinswesen in Oberösterreich.
1: Hallo, liebe Flo City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache. Bernadette, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Und zum Einstieg haben wir gleich einmal eine Frage, wo wir dich bitten, ohne lang zu überlegen, einfach sagen, was taugt dir besser oder lieber? Kochst du lieber oder backst du lieber? Ich koch lieber. <lacht> Sehr schön. Fotografierst du lieber oder schreibst du lieber Texte?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich beides sehr, sehr gern mache, aber wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann
0: würde ich mich fürs Fotografieren entscheiden. Und welcher Urlaubstyp bist du? Urlaubst du lieber so zu Hause, aufs Balkonien und in der Küche oder recht weit weg am Strand?
2: Uh, es ist so gerne kleine Auszeit am Meer, da würde ich jetzt tatsächlich nicht nachsagen.
1: Danke Bernadette für den Einblick in dein privates Leben. Beruflich bist du du unter anderem bei der Vereinsakademie von Oberösterreich und beim Bildungshaus in St. Magdalena angesteht. Und ähm, unsere Frage ist so, was macht die Oberösterreichische Vereinsakademie eigentlich und was ist es
2: Ja, die Oberösterreichische Vereinsakademie ist eine Servicestelle, eine Anlaufstelle für alle Vereine und für alle Ehrenamtlichen in Oberösterreich. Das heißt, mit jeder Frage, mit jedem Anliegen rund ums Vereinswesen kann man sich an die Oberösterreichische Vereinsakademie wenden.
0: Die Oberösterreichische Vereinsakademie gibt es ja schon einige, einige, viele Jahre. Und ähm, aus was für eine Initiative oder aus was für einem Hintergrund ist die damals gegründet worden?
2: Ja, also die Oberösterreichische Vereinsakademie ist jetzt tatsächlich schon über 22 Jahre alt. Das heißt, die ist im Sommer 1999 gegründet worden. Und zwar auf Initiative vom Herrn Altlandeshauptmann Dr. Josef Püringer. Dem war das damals schon Anliegen. Also der hat schon erkannt, wie wichtig das Ehrenamt für die oberösterreichische Bevölkerung und für das Land Oberösterreich an sich ist. Also dass man da unbedingt die, die Vereine unterstützen muss, dass sie bei ihrer Tätigkeit Freude haben und dass das so beibehalten wird. Weil es ist wirklich ein ganz wichtiger Kit und ein ganz wichtiger Motor für die Gesellschaft in Oberösterreich. Und also warum war das schon ein
1: mächtiges Anliegen die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Nicht nur ihm, war das vermutlich ein großes Anliegen, uns ohne ist ja ein großes Anliegen. Mhm. Und auf der Vereinsakademie. Wie kann man sich das vorstellen? Bernadette, ist vorher erwähnt, ähm, es hat quasi die Anlaufstelle für Vereine und Oberösterreich. Mhm. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen mit Anlaufstelle? Kann man mit Fragen zu euch kommen? Kriegt man rechtliche Unterstützung? Oder ähm, wie schaut denn das aus? Mit welchen Problemen oder Herausforderungen kann man euch Anfangen.
2: Ja, also wir sind jetzt tatsächlich eine Anlaufstelle, wo man persönlichen Kontakt kriegt und das ist, glaube ich, einzigartig in Oberösterreich. Das heißt, man klickt sie nicht, nicht nur auf die Website und findet dann einen Leitfaden oder findet irgendwelche zehn Tipps oder was auch immer, sondern man kann tatsächlich mit seinem ganz persönlichen und individuellen Anliegen sich an die Oberösterreichische Vereinsakademie wenden. Das heißt… Mit meinen ganz individuellen Statuten, weil ich eine Frage dazu habe, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die so passen, ob das rechtlich so in Ordnung ist, ob man da was umschreiben sollte, damit man später keine Probleme kriegt, damit da wirklich alles Hand und Fuß wird, äh, da kann man sich dann mit seinem ganz persönlichen ja, Hintergrund an die Vereinsakademie wenden und da Unterstützung anfragen. Das heißt, man ruft ganz einfach an, oder schickt eine E-Mail, aber wie gesagt, man kann auch tatsächlich gleich einen persönlichen Kontakt suchen und zum Telefonhörer greifen, man ruft an und sagt, ich hätte gern jemanden, der über meine Statuten drüber schaut und wir machen das dann, genau. Und ja, das passiert dann entweder wiederum durch das, dass die Statuten geschickt werden und wir schauen drüber und geben eine Rückmeldung und rufen zurück oder man kommt tatsächlich persönlich vorbei und ja, sitzt sie einfach mit uns ein Stündchen hin und geht die Statuten durch von Angesicht zu Angesicht und das ist wirklich einzigartig in der Vereinsberatung in das Oberösterreich.
0: Das ist, ist wirklich ein sehr toller Service, was da angeboten wird. Vor allem ja, für Vereine, die was vielleicht gerade am Start sind und ganz nicht, nicht genau wissen, okay, wie fangen wir denn an oder wie gibt man. Du hast ja erwähnt, man kann sich mit sehr, sehr vielen Fragen an euch wenden und die Vereinsakademie bietet ja auch direkt Weiterbildungen und Kurse auch für Vereine an. Uh, welche Angebote in etwa bietet denn die Vereinsakademie da an?
2: Ja, bei den Kursen und Weiterbildungsangeboten von der Vereinsakademie handelt es sich um, um klassische Themen aus dem Vereinsalltag. Das heißt, wir haben uns natürlich über die letzten 20 Jahre einmal angeschaut, welche Fragen kommen denn da so tagtäglich oder welche Fragen tauchen denn immer wieder auf. Was wird besonders oft nachgefragt, wo braucht es am meisten Unterstützung. Und diese Fragen haben wir ganz einfach in Themenbereiche gegliedert und dazu gibt es regelmäßig Weiterbildungen. Das ist einerseits, wie vorher schon erwähnt, Vereinsrechtliches, Das heißt, da geht es um Statuten, um die Vereinsgründung, um Generalversammlungen und solche Dinge. Dann geht es auch viel um Haftungsfragen. Dann ein weiteres Thema, was ebenfalls in einem Workshop behandelt wird, ist das Steuerrecht. Vereine und Steuern, das ist natürlich immer ein großes Thema, weil man möchte sie natürlich auf gar keinen Fall ja. Eben, man möchte keine Fehler machen und Steuerrechtliches ist da einfach immer ganz ein ganz großes Thema, dass man dann einfach abgesichert ist im Vorhinein, dass man alles richtig macht und dass man nicht plötzlich irgendwelche Zahlungen zu erwarten hat, mit denen man nicht gerechnet hat, weil man einfach das, das Know-how hört. Genau. Also Vereinsrecht, wie gesagt, Steuerrechtliches und dann sind auch ganz viele softe Themen dabei. Soft Skills, wie man so schön sagt. Um, das ist. Die Motivation von Ehrenamtlichen, die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder, dass man für Nachwuchs im Verein sorgt, dass man die ehrenamtlichen Mitarbeiter motiviert, weil schließlich hat jeder in seiner Freizeit ja, bis mal äh, tausend Dinge zu tun und dass man dann jemanden dazu bewegt, sich für ein Ehrenamt ohne Entdehlen dann <lacht> engagieren, also ehrenamtlich. Äh, ja, da brauchst du natürlich auch gewisse Motivation und eine gute Führung im Verein. Genau, ja. Diese Themen sind jetzt im Großen und Ganzen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass immer wieder dieselben Anliegen bei euch eintreffen. Hast du da eventuell so ein top mister schon mit den typischen Fragen, die immer wieder kommen, vielleicht so Top 3, mit passenden Antworten? Oder sind die wirklich immer ganz individuell und verschieden, die Anliegen, wie es ihr? Tatsächlich sind die Anfragen
2: doch immer wieder sehr ähnlich. Also, es sind wirklich oft Basics zur Vereinsgründung, also das geht gar nicht so sehr ins Detail, dass man sagt, da braucht man Experten dazu, weil wir sind natürlich jetzt da keine Steuerberater oder keine Rechtsanwälte. Aber die meisten Fragen lassen sich tatsächlich ganz einfach lösen und also indem das man einfach Sicherheit gibt und sagt, ja so funktioniert das, ihr habt das richtig gemacht, da vielleicht nur eine kleine Änderung und dann passt es auch. Und das sind tatsächlich vorrangig Fragen zu den Statuten, dass man sich einfach im Vorhinein, wenn man einen Verein gründet gut auf die First steht, dass man da einfach abgesichert ist, dass die Rahmenbedingungen passen, weil die Statuten sind die Grundlage eines Vereins und das ist einfach wichtig, dass man da die, die richtigen Rahmenbedingungen für die spätere Arbeit schafft, dass man sich da eine gute Basis legt und nicht im Vorhinein einfach irgendwas übersieht und dann später Probleme damit hat. Also Statuten sind tatsächlich eine der häufigsten Fragen, vor allem, weil bei Vereinen es immer wieder sehr viel Wechsel, auch wenn die meisten Ehrenamtlichen wirklich jahrelang, also lange Zeit bis über die Pensionierung hinaus in einem Verein tätig sein. Dennoch gibt es immer wieder mal einen Wechsel. Es, es übernimmt jemand den Verein, übernimmt eine neue Aufgabe im Verein. Also die Funktionärsposten werden neu besetzt. Und dann kommt derjenige, wird derjenige einfach ins kalte Wasser gestoßen oft, weil dann sagt man halt dem Verein, komm, mach du das, übernimm du das doch. Und dann sagt man, ja, passt, mach ich eh, passt, ich übernimm das. Und oft fährt dann einfach, der Background oder einfach das Wissen. Und dann ist es gut, wenn sie bei uns anrufen können, sie rückversichern können und sagen, ich habe da eine neue Funktion übernommen, ich habe sowas noch nie gemacht, ich möchte mir einfach jetzt absichern, ob ob die Statuten nur so passen, wenn ich den Verein übernehme
0: oder ob ich jetzt irgendwas ändern muss. Ganz einen spannenden Punkt hast du auch gerade erwähnt. Um, ihr bietet uh, Soft Skills uh, oder Schulungen mit, für Soft Skills an. Um, und mir bekommen sehr oft die Frage oder den Hilfeschrei und Anführungszeichen. Äh, ich traue mich nicht vor, vor Publikum reden ähm, oder wenn ich jetzt eine neue Funktion übernimmt, vor, vor fremden Leid. Bitte Sie in dem Fall also Rhetorik-Kurse, Schulungen auch an.
2: Mhm. Ja, also Rhetorik, Sitzungsführung, solche Dinge haben wir auch immer wieder im Repertoire, weil das ein ganz ein wichtiges Thema ist. Und das ist oft der Punkt, äh, weshalb man sagt, man das traue ich mir nicht zu, dass ich da eine Funktion übernehme, weil dann muss ich ja, zu den Versammlungen vor allem sprechen und das das mag ich nicht oder das traue ich mir nicht zu oder ich, ich habe nicht die Fähigkeit, dass ich, oder nicht die Werkzeuge dazu, dass ich die Leute in meinem Verein dann zu, zu Dingen motiviere, dass ich sie überzeuge von der Vereinsarbeit und das kann man natürlich alles erlernen. Also so wie jede andere fachliche Qualifikation kann man natürlich auch Rhetorik und, und Führung, was jetzt eigentlich genau das Gleiche ist wie in einem Unternehmen, also man ist ja eine Führungskraft, würde ich jetzt einmal sagen. Also Vereine werden genauso, wie, wie Unternehmen sollten, genauso wie Unternehmen geführt werden, also professionell geführt werden. Und dann ist man schlussendlich eine Führungskraft, die einfach diverse Soft Skills mit auf den Weg bekommen sollte. Genau. Und darum haben wir das natürlich auch im Programm, dass man solche Dinge unterstützen, die, die Vereinsfunktionäre darin ja, begleiten und ihnen da Fähigkeiten mit auf den Weg geben.
1: Ja, das ist ein super Angebot. Ähm, habt ihr noch ein weiteres Angebot für Vereinsfunktionäre, was jetzt Kursprogramm betrifft oder geht es da hauptsächlich um Soft Skills? Also, was im Moment in unserem Angebot
2: ist, ist ein gesamter Lehrgang. Das heißt, es ist eine Ausbildung in mehreren Modulen und da ist beides gemischt. Also, da sind fachliche Qualifikationen dabei und die besagten Soft Skills, also das teilt sich, wie gesagt, in acht Module auf und da hat man sowohl das eine als auch das andere dabei, damit man einfach gut gerüstet für den Vereinsalltag ist. Weil das eine reicht nicht aus und das andere auch nicht. Also, ein bisschen an fachlichen Background zum Vereinswesen zu, wie gesagt, Statuten und Co. braucht man genauso wie, wie das Motivieren der Ehrenamtlichen. Also, es würde ich jetzt fast uns gleichermaßen auf der Waagschale sehen.
0: Und jetzt hat sie ja in der Vereinsakademie bzw. einem Bildungshaus mega technisch fortgeschritten und ausgestattet. Äh, Angelika und ich haben ja schon einmal bei gesagt, dürfen und haben die Technik oder das Equipment gesehen. Da haben uns fast die Ohren so ein bisschen geschlackert. Und ihr bittet ja Kurse online an. Das heißt, wir werden auch eure Homepage und eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer in die Show mit reingeben, falls jemand auch außerhalb von Oberösterreich. Hört vielleicht ist da ein Kurs auch mit dabei, der was denjenigen speziell interessiert?
2: Ja, natürlich, da sagen wir herzlichen Dank dafür. Und die, das Angebot steht natürlich jedem offen, auch außerhalb von Oberösterreich, das ist ganz klar. Ja, und das technische Equipment, das du angesprochen hast, das haben wir uns tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit geleistet, um so ein Online-Studio auszustatten. Und da haben wir jetzt gesehen, das ist mehr als höchste Eisenbahn gewesen, weil das ist eigentlich immer Thema bei den Vereinen, dass sie zwar sehr gern zu uns kommen, sich sehr freuen über die Schulungen und ja wie gesagt immer da sind, wann es wieder Vorträge und Kursangebote gibt. Aber durch das, dass die Vereine eigentlich alle außerhalb der Stadt sind und ja quer über das Bundesland verteilt sind, sind sie sehr dankbar, dass sie jetzt online zuschauen können. Also das ist wirklich ein, ein großer Meilenstein jetzt für uns und auch für die Teilnehmer. Dass man dann einfach nicht mehr nach Linz fahren muss am Abend für die Vereinsschulung, sondern von ja, Ebensee bis zum Innenviertel, wo man halt sitzt mit seinem Verein, dass man da dabei sein kann. Und das ist ganz unkompliziert und vielleicht auch nutzt es
1: Allerdings, online hat auch seine Vorteile, wie man mittlerweile gesehen hat. Absolut. Ähm, ich hätte nur eine Frage, Bernadette, von vorhin, du hast ganz viel über das gesprochen, dass die Statuten ganz wichtig sind für die Vereinsgründung. Und da war meine Frage, passiert es ja manchmal, dass ähm, Vereinsmitglieder oder Funktionäre an euch herantreten, wenn sie der Verein auflösen soll? Ähm, das heißt, der Verein steht so an der Kippe und man weiß nicht, wie man weitermachen soll. Ähm, Gebt ihr ja denen dann Werkzeug mit an die Hand, wie es vielleicht ist schaffen, dass der Verein weiter bestehen bleibt und wann ja, ähm, was Wären da eure Tipps beziehungsweise aus rechtlicher Sicht, ähm, wie mir wurde das
2: angeht? Ja, das kommt tatsächlich auch immer wieder vor, das muss man ehrlicherweise sagen, dass ganz oft auch Fälle sind, wo einfach im Verein ein kleiner Streit entstanden ist, dass jemand nicht mehr im Vorstand sei wie oder seine Aufgabe nicht mehr erfüllt oder erfüllen kann und das dann einfach guter Rat teuer ist, wie man, das, wie man das auflösen kann und wie man den Verein wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Und da stehen wir natürlich, je nachdem, was dann wirklich das tatsächliche und individuelle Problem ist, auch unterstützend zur Seite, dass man dann äh, eine Generalversammlung, eine Vorstandssitzung vorziehen kann, dass man dann einfach die Stellen neu besetzt, dass man schnellstmöglich einen Weg findet, dass man den Verein wieder weiterführen kann und dass man trotzdem dazu motiviert, dass man weitermacht. Ja. Sehr gut. Durchaus, ja, das kommt immer wieder mal vor. Vereine, da kommen einfach, wie soll man sagen, da kommen die Menschen zusammen, und da kann einfach immer wieder sein, dass ja, das einfach kurz einmal einen kleinen Streitpunkt gibt.
1: Bernadette, du hast ja vermutlich auch Zugang zu so manchen statistischen Daten. Und da wäre meine Frage jetzt, jeder redet immer so, Österreich ist das Land der Ehrenamtlichen und nichts würde ohne Ehrenamt funktionieren. Kannst du das laut deinen statistischen Zahlen bestätigen oder nicht?
2: Absolut. Also da kann, das kann ich nur ganz dick und fett unterstreichen. Also es ist so, dass die österreichische Vereinsakademie äh, im letzten Sommer gemeinsam mit dem imas institut das ist ein Marktforschungsinstitut, eine große Studie angelegt hat und Ehrenamtliche in Oberösterreich befragt hat. Und da sind beeindruckende Zahlen außer Kuma. Und zwar ist es so, dass jeder Zweite beinahe, also 49 Prozent in unserem Bundesland, sind ehrenamtlich tätig. Also jeder Zweite engagiert sich wow. in irgendeiner Art und Weise in einem Verein. Und das in einem beachtlichen Ausmaß, nämlich im Durchschnitt mit über fünf Stunden in der Woche. Genau. Also das sind insgesamt 600.000 Menschen knapp die sich in unserem Land engagieren. Und was auch noch beachtlich ist, ist, dass 200.000 Menschen bereit wären, sich zu engagieren. Das heißt, die haben Interesse, sind aber noch nicht im Verein tätig. Und das ist ganz, ganz ein, ganz großes Potenzial, wo man sagen muss, da kann man sich dahinter knien und schauen, dass man denen den eigenen Verein, also das Vereinswissen vorstellt, dass man die einlädt, dass man sagt, Schaut sie mal vorbei, schaut euch das an und dass auch die sich engagieren können, weil das ist einfach ein ganz ein großes Potenzial, das, ja, das man nutzen sollte, weil das Ehrenamt ist einfach bedeutsam und wichtig. Wir brauchen jetzt mal raus schon die vielen Stürme und Unwetter, die es leider geben hat. Also die Stürme, die jetzt gerade getobt haben vor ein paar Tagen und was letzten Sommer so los war. Und ja, wenn es da die Feuerwehr und die zahlreichen Einsatzkräfte nicht gäbe, da schaut man
0: nicht so schön aus. Das sind ja unglaubliche Zahlen und man hört ja immer wieder oder manchmal auch so die Aussage, ja, wir finden keine neuen Mitglieder oder keiner will sich mehr engagieren. Und du sagst jetzt, dann haben wir die die Zahlen, ja, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial und, und Luft nach oben. Das ist, ist ein recht positives Signal auch für alle bestehenden Vereine momentan.
2: Ja, natürlich, weil wenn man das so hört, da, da möchte man schon motiviert sein zu schauen, wo sind denn diese 200.000 Menschen, die man anscheinend nur mal abholen muss, einmal in den Verein einholen muss und dann sagen, wo sie sich engagieren können, weil es gibt im Verein ja für jede, für jedes Interesse oder für jede Fähigkeit, die die jemand mitbringt, eine Tätigkeit. Der eine kann besser rechnen, kann besser mitzahlen, der andere tut gern fotografieren und begleitet vielleicht eine Vereinsveranstaltung. Der nächste schreibt einen Beitrag drüber und schickt es an die Presse. Also da gibt es glaube ich für jeden ein, einen Einsatzbereich. Da findet man sicher was. Ja und wer Interesse hat, sie da noch mehr einzulesen und sie diese Ehrenamtsstudie, von der ich jetzt gesprochen habe, einmal im Detail anzusehen und da noch mehr Ergebnisse und interessante Zahlen und Fakten zu erfahren, die gibt auf der Website der Oberösterreichischen Vereinsakademie im Newsbereich zum Downloaden und zum Reinschauen.
0: Wir haben auch immer Publikumsfragen, wo sich jemand melden kann, ob schriftlich oder per Sprachnachricht, was wir dann mit einspielen. Und wir haben vor, mhm. müsste jetzt ehrlicherweise sagen, schon ein paar Wochen ist die Frage aus, wo wir aber gewusst haben, dass wir mit dir eine Episode aufnehmen und die Frage jetzt extra für dich auch aufgehoben haben. Okay. Und zwar okay. die Agnes hat uns da gefragt, sie würde gerne mit Freunden so einem kleinen Verschönerungsverein in ihrer eigenen Gemeinde gründen. Und da hat sie gefragt, wo da vielleicht eine Anlaufstelle ist oder wo sie sich da als erstes melden kann, wenn sie den Verein jetzt direkt gründen möchte.
2: Ja, also wenn sie Fragen dazu hat, zur Vereinsgründung und wie gesagt zu zu der Grundaufstellung, also zu den allerersten Schritten, das heißt zur Gestaltung der Statuten, weil das ist schlussendlich, schlussendlich die Basis, die man als erstes erstellen muss und mit der man dann den Verein anmelden kann, dann wie gesagt jederzeit gerne an uns, dass man einfach vorher einen Blick drauf wirft und schon im Vorhinein sagt, worauf sie achten muss, was unbedingt reingehört, eine typische Frage zur Vereinsgründung ist immer, wie viele Personen braucht man denn überhaupt, dass man einen Verein gründet? Welche Positionen müssen unbedingt besetzt werden? Und das sind ganz klassische Fragen, wo sie sich gerne an uns wenden kann, dass man das einfach vorher schon absteckt, dass sie auf der sicheren Seite ist und dann tatkräftig loslegen kann und sie den eigentlichen Aufgaben des Vereins widmen kann.
0: Ah, Sehr schön. Ich glaube, da hast du jetzt sehr, sehr vielen weitergeholfen die was so ein Fragezeichen im Kopf haben und sagen, okay, sie möchten einen kleinen Verein gründen?
1: Jederzeit gern. Wir haben zum Schluss ja immer noch eine Zahlenfrage, wo du dir eine Zahl zwischen 1 und 30 aussuchen lässt und dann eine Frage gestellt wird. Ähm, weil wir aber schon das Vergnügen gehabt haben, dass wir die persönlich kennenlernen dürfen und du uns einmal erzählt hast in einem Gespräch, dass du recht gern Auto fahren würdest, <lacht> ähm, haben sie dann Nani und ich gedacht, äh, wir fragen die, was das eigentlich mit dem auf sich hat und ob sonst uns da eine persönliche Geschichte vielleicht erzählen möchtest.
2: Zum Autofahren? Ja, kann ich natürlich was sagen. <lacht> ja, also, durch das, was ich vorher schon gesagt habe, ich würde ganz gerne ans Meer fahren, wenn ich mir jetzt entscheiden könnte zwischen Balkonien und ja, Italien. Uh, es ist tatsächlich so, also ich würde jetzt umschauen, wenn jetzt wer sagt, fahren wir auf einen Kaffee nach Karole, dann bin ich gleich dabei. das ist kein Problem. Also ich fahre gerne weite stricken, ich fahre gerne durchgehend, also ich muss da nicht unbedingt tauschen, also das, wenn wer sagt, fahren wir, dann fahren und ich, wie gesagt, ich fahre.
1: Ja, genau. Also das trägt sehr viel so den manch ein oder andere Vereinsaktivität super, wenn man gern weit mhm. und ganz gut vernetzt ist in Österreich.
2: Eben, genau. Und das ist ja das, was man den, ja, was man vielleicht den vielen Ehrenamtlichen auch nachsagen kann in Oberösterreich, dass da ganz viel Macher gibt und ganz viele Menschen gibt, die einfach sagen, ja, das machen wir. Also, das muss man dem Land Oberösterreich einfach einmal zusprechen, dass da ganz viel motivierte Menschen gibt. Ähm, ja, die umgelegt auf den Verein jetzt also agieren. Die haben bloß so, gesagt, wir machen, wir dann, kommt es mit. Und ja, also Oberösterreich ist das Land der Ehrenamtlichen. Das sei an der Stelle noch einmal gesagt. Ich glaube, nur Tirol ist uns noch voraus. Aber Oberösterreich ist da jetzt in unserem Land wirklich ganz, ganz weit vorne. können wir jetzt drauf sein. Auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank Bernadette, dass du heute unser Gast warst und vor allem vielen Dank, dass du Einblick gegeben hast, was die Vereinsakademie in Oberösterreich ist, was sie macht. Und danke, ich glaube, im Namen von allen Vereinen, dass es sie sich da ganz unkompliziert an euch wenden können und dass ihr das so tolles Angebot liefert.
2: Sehr gerne. Ich freue mich über jeden, der sich bei
1: uns meldet. Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter www.flowcity.at slash podcast